0: はい皆さんいかがお過ごしでしょうか ?K のポッドキャスト Japanese with K へようこ,そこのポッドキャストは毎週 K が日本に関係する面白い話を皆さんにお届けしているポッドキャストです今日は日本の歴史の話をしようと思いますいつぐらいの時代の話かというと16世紀の歴史だから今から500年ぐらい前の話ですねすごく古い時代の話です16世紀に日本がどのような国だったのかそして世界とはどのような関わりを持っていたのかこういうことを中心に今日はお話ししたいいと思いますそれでは早速始めましょうはい今日は6月21日水曜日ですもちろんトロントで収録しています今は本当に日が長い季節ですね1年間で一番太陽の出ている時間が長い季節です昨日も夜散歩したんですが夜9時半ぐらいまで少し明るいですね夜の8時はまだとても明るいです9時ぐらいに暗くなってきて9時半ぐらいにようやく真っ暗になります散歩をしていて気づいたことなんですがまあ当たり前の話ですけれども町に教会がたくさん建っています日本にたくさんお寺や神社があるようにヨーロッパの町北米の町にはたくさん教会がありますね。K の家の近くにもさまざまな種類の教会がありますキリスト教の中にもいろいろな、えー、宗派がありますよねいろいろな宗派の教会がありますトロントで面白いのはトロントはさまざまな移民が多い町ですからえー、イタリア系の教会とか、えー、ポルトガル系の教会とかそれとかウクライナ系の教会とか、えー、K の家の近くにもありますいろんなタイプの教会がたくさん立っていますキリスト教のことで少しお話をすると実は K はキリスト教と少し関係が深いんですね、えー。K はキリスト教の信者ではありませんが、K の幼稚園はキリスト教の幼稚園でした。子供の頃、3歳ぐらいの時、えー、通っていた幼稚園には教会がありました。その教会にはイタリア人の神父がいました。とても幼い頃の記憶ですが、おぼろげながら覚えています。どんな人だったか覚えています。おぼろげながらというのは、あまりはっきりは覚えていないけどという意味ですね。記憶が曖昧ですがという意味です。おぼろげながらイタリア人神父のことを覚えています。多分、彼が、えー、K が初めて見た外国の人だったと思います。そして小学校は、えー、普通の公立の小学校に通ったんですが、えー、中学校と高校そして大学はこれもキリスト教系の学校に通いました。ですから、K の、幼稚園から大学までほとんどの期間をキリスト教系の学校で過ごしたことになります。まあキリスト教に興味があったからその学校に行ったわけではなくてたまたま家の近くにキリスト教系の学校があったからとか、まあ、大学に関しては、えー、K が学びたいロシア語の学科がある大学がイ、えー、が行ったキリスト教系の大学だったので、えー、本当に偶然なんですねイは偶然、えー、これまでの人生の多くの期間を、えー、キリスト教と関係のある学校で暮らしました過ごしましたところでなぜ日本ではキリスト教があまり広まらなかったんでしょうかそれほど普及しなかったんでしょうか歴史を振り返ってみると、もしかしたら日本にキリスト教が広まったかもしれないチャンスはありました。ですが実際の歴史の結果を見てみると、今でも日本でキリスト教はそれほど大きな、えー、割合を占めていませんそれほど大きなグループではありません。なぜ、えー、日本ではキリスト教が広まらなかったんでしょうか今日はこれに少し関係する話をしたいと思います。はい、えー、ここから今日の本題に入っていきたいと思います今日話をするのは16世紀頃の日本の歴史ですその頃日本はどんな時代だったのかというと戦国時代が終わって江戸時代が始まる時期ですじゃあ戦国時代とか江戸時代一体どんんなな時代なんでしょうか戦国時代というのはその名前の通り戦争が行われていた時代です日本各地でさまざまな戦争が行われた時代ですその時日本は一つの国ではありませんでした日本の中に様々な国があったんですね日本がたくさんの国に分かれていましたそのそれぞれの国のトップたちは軍隊を率いて力で他の国を攻めましたこの軍隊のリーダー国のトップのことを武将と言います戦国時代の武将たちのことを戦国武将と言ったりします。この戦国武将たちは力で、軍隊で周りの国を攻めて、その国を自分のものにしていきました。力で他の国を侵略して、その国を自分の土地にする、自分の領地を広げていくことを目標にしていました彼らの最終的な目標は日本全体を統一することつまり日本全体を自分の土地にすることそれが目標でしたまあこういうう戦争ばかり行われていた時代が戦国時代です。ですから、あまりうんいいイメージの時代ではないですよね。悪いイメージ、まあ今の価値観と昔の価値観は違いますから、えー、その当時は戦争をするのが当たり前だったのかもしれません。ですが、今考えるとあまりいいイメージの時代ではありません,うん戦争ばかり繰り広げていてあまり国が発展しなかったそういう時代だと考える人も多いかもしれません実は K もあまり戦国時代のことをうん知りたいと思わないんですねなんかそれぞれそれぞれの国が戦争ばかり繰り広げていた時代少し生産性のない時代に思えますですからこれまで K もそんなに興味を持っていませんでしたですが今回えある本を読んで少しえそのイメージが変わったんですねちなみに今日えー、お話をする内容は、えー、ある本を元にしています。ある本に基づいてお話をしています。K が最近読んだ本なんですが、戦国日本と大航海時代という本です。戦国日本と大航海時代。大航海時代というのは、うん当時、世界で一番大きな国だったスペインとかポルトガルこのようなヨーロッパの国が海に出て世界を目指した時代ですね船で海に出て外国のさまざまな土地に進出したそして植民地化を進めたまたはキリスト教を広めた、そういう時代ですね。K は今回、戦国日本と大航海時代、こういう本を読んで、えー、その内容に基づいてお話をしています。はい。そして、えー、戦国時代が終わる頃、ある武将がついに日本を統一しました。ある一人の武将が、えー、日本全体を自分のものにしたんですね。その武将が豊臣秀吉という武将です。日本の歴史で初めて日本全体を手に入れたのがこの豊臣秀吉です。まあ有名な武将がたくさんいますがえー、まあ最も有名な武将と言っていいかもしれませんそしてこの豊臣秀吉を引き継いだのが徳川家康です豊臣秀吉が日本全体を統一したそのすぐ後に豊臣秀吉からえその権力を引き継いだのが徳川家康です徳川家康が作った政府を徳川幕府と言いますこの政府幕府がその後約260年間日本全体を支配しますこの徳川幕府が支配した260年間を江戸時代と言いますもう一度おさらいすると日本各地で戦争ばかり行っていた時代それが戦国時代ですそしてその戦国時代の終わりについに日本を統一したのが豊臣秀吉という武将ですそして日本を統一した豊臣秀吉の権力を引き継いだのが徳川家康です。この徳川家康が作った幕府、それが徳川幕府。この徳川幕府が日本全体を支配した260年間のことを江戸時代と言います。はい、ここからは江戸時代の大きな特徴について話をします。江戸時代の大きな特徴の一つが鎖国です。つまり国を閉じることです。まあこの前まで、えー、コロナウイルスが流行っていてさまざまな国でロックダウンが行われましたよね。ああいう感じかもしれません。つまり、外国から人が来ることを、えー、禁止したんです。江戸幕府は海外から人が入ってくることを禁止しました。外国と関係を持たなかったんです。例外的に認められた国が2つだけあります。それはオランダと中国です。オランダと中国だけは例外的に日本と貿易をすることができました日本と関係を持つことができましたですがこの2か国以外は、えー、日本と関係を持つことができなかったんですこのように、えー、鎖国していた時代の日本というのは、えー、なぜ海外と関係を持たたなかかったんでしょうか外国の新しい文化が入ってくるのが怖かったんでしょうか外国人が日本に来るのが怖かったんでしょうかまあもしかしたらそうかもしれませんね今でも日本という国はあまり外国の人がいませんね、えー、ですから当時も同じようにえー、外国から人が入ってくるのを恐れて鎖国していたんでしょうか新しい宗教が入ってきて日本の仏教とか神道が、えー、衰退していくのが怖かったんでしょうか今回 K が読んだ本戦国時代と大航海時代では別の説明がされていますどういうことかというと日本は外国が怖くて外国を恐れていたから鎖国したのではなくて日本が強い国だったから鎖国することができたそういう説明をしています。消極的だったから鎖国したのではなくて強い国だったから鎖国したこれは一体どういうことでしょうか戦国時代には日本では戦争ばかりしていましたですがその時代スペインやポルトガルは世界に進出していましたそして日本のすぐ近くまで来ていたんですねスペインやポルトガルはヨーロッパを出てアフリカに行きそしてインドまで行って東南アジアまで来ましたそしてその次に狙っていたのが中国や日本など東アジアですまあ中国はその時民という国でした日本は戦国時代でさまざまな国に分かれていましたまあポルトガルとかスペインは当時本当に、えー、強い国で、えー、どんどん世界中に進出していて最終的に、えー、民や日本まで、えー、来ようとしていたんですね。日本とポルトガルの関係について少し話をするとポルトガル人が初めて日本に来たのが1543年と言われています1543年この時、えー、日本の鹿児島県にある種子島という島にポルトガル人が来ましたその時に初めて日本に鉄砲が伝わったんですね。鉄砲というのはバーンと撃つための武器ですね。撃つ道具ですね。この時、ポルトガル人から日本に初めて鉄砲が伝わりました。その数年後には、キリスト教の団体イエズス会という団体のフランシスコ・ザビエルという人が鹿児島に来ました、まあ、このザビエルという人は、えー、日本の教科書に載っているとても有名な、えー、歴史上の人物ですねあまり歴史に詳しくない人でもこのザビエルのことはなぜか知っているんですね日本でとても有名な外国人ですそのイエズス会の他にもフランシスコ会とかドミニコ会などのスペイン系のグループなども日本にやってきました。当時ポルトガル、スペインは日本にまでやってきていたんですね。彼らはキリスト教を広めるという目的以外にもう一つの目的を持って日本までやってきていました。それは日本を植民地にするという目的です。彼らは大航海時代、船に乗って世界中の国へ進出しました。そしてキリスト教を広めつつ、その国を植民地にするという二つの大きな目的を持っていたんです。もちろん日本に対してもキリスト教を広めてその後植民地化することを狙っていました。計画していました。ですがその彼らの計画は途中で、えー、なくなります。彼らは日本を植民地化してえー、キリスト教をを広めめることを諦めたんですなぜ諦めたのかというと日本はとても強い国で簡単に戦争に勝てる相手ではない戦争をして戦って簡単に勝てる相手ではないと考えるようになったからです。日本に来たイエズス会のメンバーが書いた文章の中にこのような文章があるそうです。日本の国民は非常に勇敢でしかも絶えず軍事訓練を積んでいるので征服は無理だ。もう一度読みます。日本の国民は非常に勇敢でしかも絶えず軍事訓練を積んでいるので制服は無理だ、えー、このような文章を書いたイエズス会のメンバーもいるそうですどういうことかというと日本人は、えー、とても勇敢でしかもいつも戦争のトレーニングをしているから簡単に、えー、倒すことはできない戦争をしても簡単に勝つことはできないと書いているんですねスペインやポルトガルは世界中の国を植民地にして、えー、世界を全て統一するそれぐらいいいの勢いを持っていました16世紀のスペインやポルトガルといえば、えー、ほとんど世界を半分ずつ、えー、支配する。この半分はポルトガルが支配する。この半分はスペインが支配する。それぐらいとても強い力を持っていた国でした。ですが、日本に対して、戦争で勝てなぜでしょうかこれに2つの理由があると言っています。まず1つ目は地理的にとても離れていたということがあると思います。その時、えー、スペインの拠点はフィリピンにありました。スペイン人はフィリピンを植民地にして、えー、そこに自分たちのベースを持っていたんですね自分たちの拠点を持っていたんですねしかしスペインとフィリピンというのはとても離れていますですからあまりうまく連携することができませんそしてもし戦争になった時も、えー、簡単に支援をすることがでできないですねこれがまず理由の一つとしてありましたまたもし日本と戦争をすることになった場合、えー、フィリピンの現地の人たちが日本の味方をするかもしれないと考えたんですスペインは自分たちの力で力を使ってフィリピンを植民地化したので、えー、現地のフィリピン人たちはスペインのことをあまりよく思っていないもしかしたら日本の味方をするかもしれないそう考えたんですこれが一つの理由ですそしてもう一つの理由は、えー、単純に日本がとても軍事的に強い国だったということです。日本の軍隊はとても強いということをスペイン人やポルトガル人は知っていたんですね。鎖国が始まる前の時代、つまり豊臣秀吉が日本を統一したぐらいの時代までは、イエズス会のメンバーとか、カトリックのメンバーたちは日本に行くことができましたそしてさまざまな日本の情報を持っていたんです彼らが集めた情報によると日本の国内では戦争がたくさん行われていて、えー、それぞれの日本の武将たちはとても軍事的に強い力を持っている。戦いの技術が高いということを知っていたんですねさらにその武将たちが今では一つの国にまとまって徳川家康スが支配しているつまりとても高い軍事的な技術を持った人々が集まって一つの国になっているですからめちゃくちゃゃくく強なっていいるととうことですよねそういう情報を手に入れていたスペインとかポルトガルは日本には簡単に勝てないと感じるようになっていたんですもう一つの大きな決定的な出来事は豊臣秀吉の朝鮮出兵です。朝鮮出兵というのは朝鮮に兵を出すことつまり日本の隣の国朝鮮に豊臣秀吉は攻めたんです豊臣秀吉は、えー、日本を全て統一した後、その後は次に朝鮮に攻めました日本の中だけでは満足できなかかったのかもしれませんさらに土地を広げたい領地を広げたいと思ったのかもしれません豊臣秀吉は朝鮮に出兵したんですこの朝鮮出兵は、えー、結果的には失敗に終わりましたですが、えー、日本をすべて統一した上にさらに朝鮮に出兵するそのようなアグレッシブな動き攻撃的な態度を見せていた、えー、日本の豊臣秀吉それからその後の徳川家康彼らのそういった、えー、考え方を知っていたスペインやポルトガルは日本と戦争をすることを諦めたんですね豊臣秀吉以降の日本のことをスペインは帝国と呼んでいたそうです帝国というのはまあ今の日本英語ではエンパリアですねまあとても大きな国のことですよねさまざまな国をまとめて出来上がったとても大きな国それを帝国と言いますが日本は帝国だと見なされていたようですつまり簡単には倒せない、えー、とても強い国だという認識をスペインやポルトガルなどの当時世界で最も強かった国が、えー、持っていたということですねですから、えー、先ほど言った通り、この本で、この本の筆者は、えー、日本が弱い国だったから、えー、鎖国していたのではなくて、むしろ強い国だったからこそ、鎖国することができた。つまり、外国から敵が入ってくるのを防ぐことができた。そういう。主張をしていますそのような歴史の解釈をしていますはい今日は16世紀の日本そして、えー、海外の歴史について少し話をしてみました簡単におさらいをしてみます16世紀の日本というのは戦国時代から江戸時代に変わる頃でした戦国時代というのは戦いばかり繰り広げていた時代です。ですがその後豊臣秀吉が日本を統一して、えー、一つの国になることができました。その当時世界で一番強かった国はスペインやポルトガルです。この二つの国はキリスト教を広めること、そして世界を植民,地する植民地化することを目的としていましたこの2つの国はアフリカやインド東南アジアなど世界中に進出したんですが最後の目的地が、えー、日本でした日本も植民地化しようと考えていたんですが、えー、なぜか日本を植民地化すすることはでできなかったんですね。なぜかというと日本は軍事的にとても強い国だったからですなぜ軍事的に強くなっていたのかというとそれは戦国時代という戦いの時代を経験していたからです日本各地で戦争をしていたあまり生産性の高い時代ではなかったかもしれませんが戦争の技術軍事の技術に関しては、えー、とても訓練されていたんですねですから K が読んだ本の筆者は戦国時代という時代の世界史的な意味について日本が国内で軍事技術を発展させた力を蓄積した時代であったと言っています正確に引用すると日本の戦国時代は軍事力を巨大に蓄積した時代であった秀吉家康の統一政権は軍事大国としての日本を確立したと言っていますはい、えー、今日は「戦国日本と大航海時代」という本を参考に、えー、日本の16世紀の歴史を紹介してみましたいかがだったでしょうか500年前の歴史というと、えー、それぞれの国の中だけで歴史が動いているような気がするんですが意外と各国との関係が世界のさまざまな国の歴史を動かしているんですね。日本の歴史は日本だけで動いているのではなくて、さまざまな世界との関係の中で動いているんですね。もちろん、二十一世紀とか二十世紀、まあ十九世紀ぐらいから世界中の国が国と国との戦争を始めたり。えー、貿易を始めたりするわけなので、えー、国際関係というのが大事になってきたんですが、えー、500年も前に、えー、国と国の間に関係があったというのは、えー、まあ調べれば調べるほど興味が湧いてくる面白い、えー、トピックですね。えーまあ近代史のことについても話をしてみたいんですが K、えー、は割ともっと古い時代、えー、500年前1000年前2000年前、えー、そういう時代のことについても興味があるので、えー、またある程度話したいことがまとまったら、えー、皆さんに紹介できたらいいかなと思いますそれでは、えー、また来週お会いしましょうお疲れ様でした。リスナーの皆さん、ジャパニーズビズ K をサポートしませんか？ジャパニーズビズ K は日本語を学ぶ中級者、上級者向けのポッドキャスト。日本語をたっぷり聞きたい、たくさん読みたい。人にととってとても役立つポッドキャペトリオンから支援をするまたは j p a n e s e WithK.com の有料会員になるとエピソードのスクリプトを見ることができますすべての漢字にひらがなのルビもついています K のポッドキャストをより良いものにしていくためぜひサポートを考えてみてください